0: Yo les potes, du coup je suis très content une fois de plus de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui on va parler de comment se démarquer et faire la différence sur un réseau social. Donc Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce podcast de LinkedIn, parce que je suis très actif et j'ai des super statistiques. Merci à vous pour la force. Comment selon moi on fait pour cartonner sur un réseau social comme j'ai fait sur LinkedIn Donc la, la première chose à savoir, il va falloir regarder ce que font les autres. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut se comparer. Je suis là en train de vous dire pour voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par exemple, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'être chiant. Même sur LinkedIn, il faut toujours partir du principe de base. C'est pourquoi les gens viennent sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. La plupart du temps, les gens viennent sur un réseau social pour se divertir, ou pour apprendre des choses, etc. Quand on vient se divertir, on ne va pas se divertir avec des contenus chiants. On ne va pas apprendre des choses avec des contenus chiants. Donc essayez d'être un maximum cool, authentique, fun. Mais arrêtez d'être chiant, arrêtez de vous voyer tout le monde. Il n'y a rien de plus sympathique que d'être proche d'un créateur. Donc essayez de tutoyer tout le monde. Arrêtez de vouloir être parfait, de faire attention à votre orthographe. Je sais que ça fait partie euh, du jeu, mais faites attention à ça. Ce n'est pas parce que vous avez oublié un S que forcément votre post LinkedIn ne va pas marcher. Le, le fond est f- toujours plus important que la forme. Même si de plus en plus la forme va être importante. Ensuite, j'aimerais prendre un exemple tout bête. Moi, pour mettre en avant ce podcast, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres. Ça fait 3 ou 4 jours que je tourne des podcasts et du coup, il faut forcément faire la promotion de celui-ci pour qu'on puisse se développer, apporter de la valeur, créer de nouveaux sujets, etc. J'ai remarqué que les trois quarts des podcasteurs mettaient en avant leurs podcast un peu tous de la même manière. Ils font un poste ils disent, voilà, nouvel épisode. Et ça s'arrête là. Moi, je me suis dit, comment on essaie de se démarquer Je regarde ce que les autres font. Je me dis, bon, bah, ok, ils font à peu près tous comme ça. Comment je fais pour sortir du lot Comment je fais pour faire quelque chose d'original Comment je fais pour faire l'inverse d'eux Moi, j'ai fait un truc un peu tout bête que vous allez sûrement voir dans les prochains jours parce que forcément, là, c'est le troisième épisode. Donc, ça demande un peu plus de temps. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une promotion, une com, aussi travaillée qu'un artiste de rap, par exemple. Un artiste de rap, On va voir la pochette de son album dans le métro, sur des arrêts de bus, sur des grands affiches publicitaires au niveau des immeubles. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose comme ça? Évidemment, je notifie bien les gens que c'est juste un coup de com' et que j'ai pas payé euh, 10 000 balles une affiche publicitaire. Mais dans l'idée, c'est pour toujours être créatif. Parce que s'il a rien de plus chiant pour une personne qui vient utiliser un réseau social et qui voit toujours les mêmes postes. Coucou, épisode 3, coucou, épisode 4. En revanche, si vous faites ça et que vous utilisez ma technique, par exemple, coucou, épisode 3, bam, à chaque épisode 3, bam, épisode 3, nouveau visuel. Bon, bah là, ça va être une affiche publicitaire. Épisode 4, nouveau visuel. Bon, bah là, ça va être un montage avec Macron euh, euh, qui tient euh, dans ses mains euh, la cover de mon podcast. Tous ces visuels-là permettent de mettre en avant, de donner envie aux gens de me suivre et d'aller plus loin avec moi. Du coup, pour aller plus loin avec moi, soit ils vont me rémunérer pour avoir des prestations personnalisées, soit ils vont tout simplement écouter mon podcast comme tu es en train de le faire là. Donc moi, je sais que ça peut faire peur, mais parfois de faire complètement l'inverse de ce que la majorité fait, c'est beaucoup plus bénéfique que de faire ce que la majorité fait. Si vous regardez réseau social par réseau social, tous les meilleurs créateurs se différencient. Les meilleurs créateurs créent des tendances. Ceux qui ont des moins bons résultats, ils copient ce que les bons font. Par exemple, les gens sur YouTube, au début, tu t'avais des youtubeurs avec une simple caméra. Puis tu as un mec qui a inventé le vlog, c'est-à-dire il part en voyage, il vlog sa journée, etc. Puis as un mec qui a vu qu'il y avait des émissions qui cartonnaient avec des concepts bien précis. Ils se sont dit, ok, ça n'existe pas sur YouTube, ça n'existe qu'à la télé, on va le l'importer sur YouTube. Et c'est ce que fait Inoxtag, Michou, Amine, etc. Tous ces mecs-là, ils regardent ce que les autres font et ils disent « Ok, eux, ils font comme ça, moi, je vais faire comme ça. Eux, ils font A, moi, je vais faire B. » Et je suis sûr qu'ils se plantent beaucoup plus que la plupart des créateurs mais ils réussissent beaucoup plus. Et moi, c'est ce que j'ai compris sur LinkedIn. Je ne suis pas en train de vous dire euh, que je suis le meilleur de LinkedIn, etc. En revanche, je pense que je fais partie des gens qui sont les plus identifiables Et les plus mémorables Les gens quand ils voient Un, deux ou trois, quatre De mes contenus Ils vont très vite penser à moi Ils vont très vite se rappeler de moi Et ça c'est le plus important Quand on crée du contenu Les gens doivent se rappeler de vous Et on se rappelle pas D'un mec qui est chiant à mourir On se rappelle toujours D'un mec qui est ultra créatif Qui nous a fait passer un bon moment Qui nous a appris plein de choses Et qui nous a fait rigoler Faut pas avoir peur D'être authentique Et d'essayer de faire rire les gens Surtout sur des réseaux professionnel comme LinkedIn. Et la preuve, c'est ce que j'ai également fait sur LinkedIn. Quand je suis arrivé sur LinkedIn il y a plus d'un an, j'ai regardé ce que faisaient les gens, j'ai vu que c'était très corporate, que c'était quelque chose qui ne me plaisait pas, et je me suis dit « Ok, comment je fais l'inverse de tous ces créateurs-là » J'ai commencé à faire des visuels un peu « what the fuck » en 3D, j'ai commencé à faire des clips 3D, et j'étais l'un des seuls à faire ça. Et du coup, comme je suis l'un des seuls et que c'est quelque chose de très créatif, qui divertit les gens, qui fait marrer, qui devient où ça devient facilement identifiable, j'ai eu de très bons résultats. Donc si je résume déjà, arrêtez d'être chiant, soyez authentique et faites l'inverse de ce que les autres font. Je ne suis pas en train de dire que le fait de faire l'inverse que de, ce que de ce que les autres font, ça va marcher. Attention, je dis juste qu'il y a beaucoup plus de chances que ça marche, mais il y a aussi beaucoup plus de chances que vous vous plantiez. Généralement, quand on fait l'inverse des autres, on se plante beaucoup plus et on se plante beaucoup plus fort. Ça, je sais de quoi je parle. Mais faire ce processus-là, je peux vous assurer que derrière, ça va payer. Moi, je suis sûr que sur LinkedIn, j'étais... L'un des freelance 3D qui gagnait le mieux ma vie. Et je veux pas faire une... C'est pas une question de concours de tub ou quoi, une fois de plus. C'est juste parce que j'ai réussi à être identifiable à être mémorable, à apporter aussi de la valeur. Parce qu'on peut faire le clown, mais faire apprendre des choses aux gens, c'est aussi le but. Et j'ai aussi regardé ce que les autres artistes 3D faisaient. Déjà, ils étaient souvent sur TikTok ou sur Instagram. Moi, je suis arrivé sur LinkedIn parce qu'il y a presque personne. Et quand on regarde encore ce que les artistes 3D font, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Bonjour à tous, je vous montre ce que je sais faire. Bon, ok, t'es très doué, etc. Mais ça manque de personnalité, ça manque d'authenticité. Moi, j'adore PNL, j'ai fait des clips en 3D avec du PNL et les gens se rappellent de ça et c'est pas parce que les gens n'aiment pas PNL qu'ils vont ne pas m'aimer j'ai eu des clients euh, par exemple Olive si tu m'entends gros big up à toi qui a acheté une vidéo à plus de 10 000 euros ou 10 000 quelque chose je sais plus alors que je me rappelle il détestait PNL quand je parlais de PNL etc il kiffait pas du tout je crois mais ça n'a pas empêché de trouver quand même des clients qui n'aiment pas PNL donc faut pas avoir peur d'assumer ce qu'on aime dans la vie de tous les jours tout le monde écoute de la musique tout le monde regarde des films. Tout le monde a une vie intime. Parlez de tout ça. Mais ne soyez pas chiant. Ensuite, il y a un autre terme qui est beaucoup trop galvaudé. Tout le monde l'utilise. On ne sait plus ce que ça veut dire. C'est le mot authentique. C'est quoi être authentique L'authenticité. Alors moi, pour moi, l'authenticité, c'est d'être toi. Mais d'être profondément toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'inventer une vie. Qui veulent se mettre en avant. Et du coup, parfois, ils sont prêts à, à abuser un petit peu sur le storytelling. L'authenticité. Moi, j'explique quelque chose de très simple à mes clients. C'est que être authentique sur un réseau social, c'est être le plus proche de qui on est dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi, dans ce podcast sur LinkedIn, parce que je suis principalement que sur LinkedIn, les autres réseaux, je m'en, les autres réseaux, je m'en fous un peu. Je suis exactement comme ça dans la vie de tous les jours. J'écris comme je parle dans la vie de tous les jours. Évidemment, j'améliore un petit peu mes tourneurs de phrases. Sinon, sinon, ça serait une cata dans ce podcast. Je parle exactement comme ça dans la vie de tous les jours Et les gens vont se dire Ouais mais euh, j'ai peur de décevoir Mais après toi tu veux travailler avec qui C'est ça, il faut se poser la question Moi je veux travailler avec des gens qui me ressemblent Par exemple je suis quelqu'un de très créatif, un peu barge J'ai envie de travailler avec des gens créatifs, un peu barge Qui ont des idées, qui veulent tout le temps innover N'ont pas peur de se planter. Je vais pas travailler par exemple avec une bibliothèque. Je sais que ça peut paraître stupide de dire ça, mais c'est réel. Au début, moi j'ai fait cette erreur, c'est que je voulais parler à tout le monde. Et en voulant parler à tout le monde, je me suis rendu compte que je parlais à personne. J'ai essayé d'être corporate, sauf que moi je le suis pas. Et du coup, ça crée une friction entre qui on est dans la vie réelle et qui on est dans la vie virtuelle. Donc forcément, il y a un moment donné, il y a un problème. Donc moi, c'est pour ça que je pense. Créer un personal branding fort. Et en tout cas, je suis en train d'en développer un. Et je fais tout pour. C'est que je me suis rendu... Il faut profondément se connaître. Profonde... Il faut savoir profondément ce qu'on veut être. Et derrière, il faut l'assumer sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de devenir le prochain Bill Gates, dis-le, montre-le. Mais il faut le montrer. Il faut agir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je vais être ci, je vais être ça. » Mais qui font rien derrière. Donc ça, moi pour moi, c'est du virtu-signaling. Donc ça, je vous ai parlé un petit peu de comment on pouvait se démarquer sur les réseaux sociaux. Ou alors, je pense que ça va va être mon quatrième point, c'est de copier A et d'essayer de le transformer en B. C'est-à-dire que vous allez copier 80% de quelque chose et vous allez vous focus sur vos propres 20%. Donc si je prends mon exemple, moi j'ai rien inventé avec la 3D. Je me suis juste réapproprié certaines idées que je trouvais cool. Et ces idées-là, je m'en suis inspiré de PNL, je me suis inspiré du film TED pour l'astronaute Pile... Je me suis inspiré de tout un tas d'autres youtubeurs et je me le suis réapproprié en l'amenant sur mon réseau favori, donc LinkedIn. Donc ça peut être super intéressant de regarder ce que les autres font, de dire ok, eux ils font A. Maintenant, comment je peux prendre ce qui marche avec A et essayer d'apporter quelque chose pour avoir un résultat différent, donc pour avoir B. Alors les gars, je sais que moi je suis une brêle en maths. Je pense, logiquement, quand je parle de A et B, vous, vous devriez réussir à suivre, normalement. Vous devriez suivre, normalement. Et une fois de plus, si je reprends mon exemple avec le podcast, bon bah, j'ai, j'ai vu que les trois quarts des gens communiquaient un petit peu de la même manière pour mettre en avant leur podcast, que ce soit dans une newsletter, sur LinkedIn, Instagram, etc. Bah, moi, j'ai gardé les mêmes canaux, donc j'ai copié 80% du travail des autres et je me suis focus sur mes propres 20%. J'ai fait mes propres visuels et des visuels qu'on ne retrouvera quasiment nulle part ailleurs. Et j'ai aussi, du coup copier ce que les autres artistes faisaient, les artistes de musique, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, les autres artistes, ils ont, ils font, quand ils font une tournée, il y a des affiches publicitaires, il y a des publicités, il y a des vidéos, il y a des trucs comme ça. Moi, je m'inspire de ça. Mais je me le réapproprie pour mon propre projet, le podcast. Donc ça, c'est, c'est bien. Là, normalement, je vous ai donné tous mes conseils, en tout cas que moi, j'utilise au quotidien. Parce qu'une fois de plus, c'est pas de bullshit. C'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Vous n'avez qu'à voir que je propose sur LinkedIn et je sais que ça peut faire vraiment connard de dire ça et je déteste être un connard mais je suis obligé de vous le dire vous ne verrez jamais des contenus qui sont semblables aux miens pourquoi parce que je fais toujours tout pour me différencier un max et le jour où les contenus ou mes contenus du moment vont être copiés ou vont se rapprocher ou vont devenir un peu plus semblables et eh ben j'ai pas le mal le prendre je vais me dire ok il est temps de, d'innover de se réinventer d'apporter quelque chose de nouveau etc etc je réinvente rien, juste je m'inspire des gens que j'adore et je me le réapproprie. Et je pense que la créativité et la différenciation se jouent beaucoup dans la réappropriation des idées. Ça, c'est vraiment tous mes tips pour se différencier sur un réseau social. Je vous invite à avoir ce mindset. Maintenant, on va aborder un autre sujet qui va être de closer, gagner de l'argent derrière. Parce que ça sert à rien de se différencier. Si derrière, on ne peut pas gagner plus d'argent, on ne peut pas accomplir plus de choses, etc. Donc je vais te prendre un autre exemple que je faisais quand j'étais freelance 3D pour me démarquer et pour créer de la valeur et recevoir de la valeur en retour. Donc recevoir des gros clients, etc. J'ai remarqué que les trois quarts des gens qui faisaient de la 3D, c'était un petit peu toujours la même chose. Ils faisaient un poste, ils montraient leur portfolio et ils attendaient que les autres, que les entreprises viennent à eux. Moi, je voulais que les entreprises viennent à moi tout de suite. Parce que je pense que vous commencez à me connaître. Je suis impatient. Ça, c'est un de mes défauts. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, comment on fait l'inverse Les trois quarts des freelances 3D attendent que les entreprises viennent à eux. Bah moi, je vais aller vers les entreprises directes. Sans faire de prospection, ou en tout cas très peu, parce que je suis très mauvais à la prospection et je déteste ça. Et je me suis dit, comment apporter de la valeur à une seule entreprise Du coup, je prenais une entreprise que j'appréciais beaucoup et je passais plusieurs heures pour créer un contenu qui soit sympa, qui soit visuel et qui soit créatif. Je le postais sur LinkedIn, j'identifiais l'entreprise et dans la plupart des cas, les entreprises m'ont répondaient, les collaborateurs de l'entreprise m'ajoutaient à leur réseau, m'envoyaient un super message de remerciement, etc. Et derrière, moi, je générais du business. et Je générais du business pas forcément avec l'entreprise en question. Je générais du business avec les entreprises qui étaient directement liées à l'entreprise en question la première fois que j'ai fait ça j'ai fait ça pour l'entreprise follow agency je vous invite à voir mais c'est une agence d'influenceurs eux ça n'a jamais été mes clients en revanche dans leur réseau j'ai fait parler de moi et derrière j'ai travaillé avec des partenaires de follow qui s'appelle european digital group edg donc j'ai pas directement travaillé avec follow j'ai travaillé avec une boîte qui était en contact avec follow et c'est ce mindset que vous devez avoir c'est parce que vous faites un contenu pour une entreprise spécifique si vous ne signez pas avec cette entreprise, c'est pas grave. Mais publiez-le, montrez-le aux autres parce que ça peut intéresser d'autres entreprises, notamment les concurrents. Mais une fois de plus, je veux vraiment vous montrer que le fait d'être complètement différent des autres vous permet de gagner beaucoup plus. C'est en partie grâce à ça que sur LinkedIn, je suis devenu ce qu'on appelle le gars de la 3D. Parce que j'étais, euh, j'étais l'un des précurseurs sur ce réseau-là à prendre des entreprises que j'adore, leur créer une vidéo en 3D gratuitement. Ça me prenait des heures et des heures et des heures. Mais derrière... Peut-être deux ou trois mois après, j'ai commencé à récolter les fruits. Et il n'y a rien de plus savourant, hein. pour être très honnête, il n'y a rien de plus savourant que de récolter les fruits après autant de charbon. C'est là où je veux vraiment vous emmener. Je veux vous montrer que même si la société nous dit et veut nous mettre sur le même chemin que la majorité, moi je peux vous dire que c'est beaucoup plus enrichissant de se créer son propre chemin. Même si c'est beaucoup plus compliqué, je ne suis pas en train de dire que c'est plus facile, que c'est inné, etc. Moi il y a eu des moments où franchement j'en ai chié. Quand tu passes des heures et des heures à créer du bon contenu ou à créer du contenu qui est différent et que tu tapes 4 likes, euh, tu même pas un mec qui est prêt à payer, ça fait mal. Mais j'ai persévéré sur ce chemin-là. J'aurais pu très bien prendre le même chemin que tout le monde. J'ai persévéré sur mon chemin et aujourd'hui, j'en suis super fier. C'est grâce à ça que je vis très bien, que je peux lancer ce podcast, que je peux me faire kiffer et être complètement indépendant. Et c'est ça aussi ce que je veux vous offrir dans ce putain de podcast. Vous montrer qu'être différent, c'est une force. Arrêtez de faire comme tout le monde. Arrêtez de faire les mêmes posts gnang gnang de tout le monde. Devenez plus créatif parce que c'est la créativité et c'est votre authenticité qui vont payer. Et vous pouvez regarder tous les meilleurs exemples pour ceux qui doutent encore d'un domaine particulier, que ce soit un youtubeur, un artiste, etc. Tous les mecs qui sont dans le top 3, ce sont des mecs qui, se sont, qui sont complètement différents. Si je prends la musique, je prends le rap, les mecs qui sont dans le top 3, il y a PNL. PNL, pourquoi PNL dedans Parce que eux, contrairement à tous les autres artistes qui font des interviews, des trucs, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'ils n'ont fait aucune interview. On ne sait même pas le son de leur voix. Alors que les trois quarts des artistes vont faire un journal télévisé, le lendemain, ils vont faire une radio, etc. Et eux, ils se différencient comme ça. Ensuite, comment ils se sont aussi différenciés Les trois quarts des rappeurs, c'est tout le temps un peu les mêmes textes, les mêmes PNL, ils se sont dit, ok, nous, on va raconter profondément notre vie avec un vrai storytelling, Et on va trouver des instrus qui nous correspondent. Et c'est là qu'est né, en France en tout cas, le cloud rap. On appelle ça le le rap planant. Mais c'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont amené ça en tout cas en France. Et comment aussi ils se différencient différencient encore avec d'autres choses. Mais après je vais m'arrêter là. Mais ils se se sont aussi différenciés avec les clips de rap. Les trois quarts des artistes font à peu près tous les mêmes clips de rap. Grosse voitures, des meufs qui dansent, grosse Rolex, de l'argent, du cash par terre, etc. PNL, eux, ils ont fait des mini courts-métrages, donc de 30 minutes, de leur enfance, jusqu'à ce qu'ils sont maintenant. Ils ont fait un clip sur la Tour Eiffel, donc c'est les seuls artistes qui ont fait un clip sur la Tour Eiffel, et toutes ces choses-là vont vous donner de l'argent. Et après, l'argent appelle l'argent. PNL n'a pas fait un clip sur la Tour Eiffel au bout du premier album. Non, c'est le dernier album qui les a aidés à aller sur la tour Eiffel. Entre tous leurs albums, ils ont toujours essayé de se démarquer. Et c'est cette démarcation, cette différenciation, qui leur a permis de tout casser. Et vous devez avoir ce mindset, une fois de plus. Et ça, je le répéterai tout le temps. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et je sens que ça m'aide beaucoup plus que la majorité des gens. Quand on reste dans la majorité, on n'est pas remarqué. On va avoir à peu près la même vie que tout le monde, etc. Si vous voulez une vie riche, et quand je dis riche, je ne parle pas que d'argent. Si vous voulez apprendre beaucoup, avoir beaucoup d'expérience, vous devez trouver votre chemin et y aller à fond. Il faut qu'on arrête avec cette société de prendre le même chemin que tout le monde et je suis sûr qu'en plus de ça, vous serez beaucoup plus heureux de prendre votre propre chemin. Même si c'est beaucoup plus douloureux, même si c'est beaucoup plus difficile, ça aussi il faut l'accepter. Quand tu prends le même chemin que tout le monde, logiquement, c'est plus facile, c'est normal parce que les gens avant toi ont déjà, euh, ont déjà semé le champ, on va dire ça. Quand tu prends ton propre chemin, bah, tu vas tu vas traverser des forêts, tu vas avoir des ronces, tu vas avoir des trous, des trucs, ça ne va pas être agréable. Mais par contre, tu vas rencontrer de nouvelles choses qui vont être incroyables pour toi. Donc vous pourrez m'en dire des nouvelles, mais je suis sûr, et j'en suis persuadé, que plus vous travaillez votre authenticité et votre différenciation, et plus vous aurez de succès dans votre vie professionnelle et même personnelle. Ensuite, comment on explose sur un réseau social L'erreur que les trois quarts des gens font une fois de plus, c'est que quand on commence, on est seul. On ne peut pas créer du bon contenu sur toutes les plateformes. YouTube, TikTok, euh, newsletter, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et à un moment donné, on n'en peut plus. Moi, mon conseil, et c'est aussi ce que j'ai fait, une fois de plus, vous regardez ce que les autres font, hop, bah, vous vous rendez bien compte que tout le monde est à peu près euh, connecté sur toutes les plateformes. Et bah, Vous, vous allez en sélectionner une et vous allez vous focus sur cette plateforme. C'est-à-dire, au lieu que les gens publient un contenu qui soit à peu près le même sur toutes les plateformes, bah vous, vous allez aller sur Instagram par exemple et vous allez publier 2, 3 ou 4 contenus par jour. Et là, vous allez vous différencier des autres gens du coup, qui sont sur Instagram puisqu'ils sont aussi sur Twitter, TikTok, etc. Ils ne vont pas avoir le temps de vous suivre et vous, vous allez avoir le temps de pouvoir créer beaucoup de contenus sur une seule plateforme. Soyez focus sur un seul réseau social. Apportez beaucoup de créativité, de valeur sur ce réseau social. Faites-vous un nom sur ce réseau social et seulement une fois que vous avez un nom sur ce réseau social, commencez vous focus sur un autre réseau social et à la limite commencer à déléguer certaines tâches on ne peut pas devenir bon si on touche à tout ça c'est je sais que ça peut être contre intuitif mais on ne peut pas devenir ultra visible si on commence par publier sur linkedin par publier sur insta par publier sur TikTok, par publier sur youtube il a un moment donné vous allez faire comme tout le monde et vous aurez les mêmes résultats que la majorité les trois quarts des mecs qui performent ils ont d'abord pris un réseau social et d'ailleurs c'est pour ça quand on, on regarde les gens à succès, on leur rappelle un petit peu le chemin parcouru. Et généralement, on leur dit Bon, bah, toi, euh, par exemple, pour les youtubeurs, on dit Bon, bah, toi, tu as commencé sur YouTube. On leur dit jamais Toi, tu as commencé sur YouTube, Instagram, Twitter. Non, toi, tu as commencé sur YouTube, maintenant, tu es sur toutes les plateformes, etc. Et c'est pareil sur TikTok en ce moment. Bon, bah, toi, tu as cartonné sur TikTok. Maintenant, on a vu que tu, tu lançais des courts-métrages sur YouTube. que Tu lançais une émission euh, sur Twitch, etc. À chaque fois les personnes à succès se sont focus sur un seul réseau social donc les autres prennent tous les réseaux sociaux nous on va en prendre un et on va être deux fois à trois fois plus actifs que tous les autres sur un seul réseau social Bon, j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à à t'abonner, à liker, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui le font. Sans vous, euh, franchement, euh, tout créateur de contenu, podcasteur, ce que vous voulez, on n'est rien. Donc n'hésitez pas à le faire, ça va être vraiment. En tout cas, je suis très content, c'est un vrai plaisir de faire ce podcast, d'être là tous les jours, du lundi au vendredi, un podcast par jour sur un sujet que je kiffe. J'espère que vous aussi vous kiffez pas ça à un moment avec moi. Et je vous dis euh, à très bientôt.